0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till andra Samuelsbokens elfte kapitel- och därmed till den andra och sista delen av andra Samuelsboken. I det första tio kapitlen har vi sett Davids triumf. Som överskrift över den sista delen skulle jag vilja sätta Davids problem. Kapitel 11 utspelar sig under fortsättningen av den krig som skildrades i förra kapitlet. Och det är mycket tragiskt, för Davids syndafall har lett till Guds bespottelse bland Guds fiender helt till denna dag. Hånfullt och tvetydigt ropar de, detta är mannen efter Guds hjärta. Men när vi nu vandrar genom kapitel 11, så låt oss minnas att syndafallen, utgjorde undantagen i Davids liv och var inte en del av hans livsstil Samtidigt ska vi lägga märke till att Bibeln inte tonar ner Davids synd eller ursäktar honom för det han här gör Tvärtom så kommer Gud att mycket klart säga David att det är synd och David kommer att bestraffas för det Och därmed påminns också vi om att det inte är varken Abraham, Moses eller David som det hela kretsar om. Men det är Gud som är historiens Herre. Han har skapat himmel och jord. Och det är hans lagar som gäller. Vi läser i andra Samuels bok kapitel 11 och vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. Och det skövlade Amons barns land och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Det är uppenbart att man hade säsong för krig vid den här tiden. David hade varit härförare för Sauls armé i sin tid och han är en duktig och en kunnig krigsstrateg. Men den här gången så går han inte själv med i striden. Och det var ju högst olikt stridsmannen David. Varför stannar han hemma den här gången? Här kan jag bara ge dig ett förslag. Efter att David hade byggt sitt palats så fick han det mycket komfortabelt. Vilken kontrast till den tiden då han levde i Abdullans grottor och i otillgängliga bergstrakter och flyttade från öken till öken på sin flykt undan Saul. Davids palats var luxuriöst och mycket komfortabelt. Det var lätt att bli bekväm. Varför skulle han dra ut i striden? Vad hade man här härförare till? Ja, sänder Joab. Det är ju hans jobb. Så kan jag slappna av lite grann här på Sionsberg och njuta livet. Jag är trots allt Israels kung. Ja, framgång är en del av de saker som snärjt många kvinnor och män i sitt garn. Välfärden blev Nordens förbannelse, för i välfärdens spår följde en kultur utan Gud. Och här i kapitel 11 drar Israel ut i strid, men deras kung förblir i sitt palats i Jerusalem. Han deltar inte längre i striden. Han hade sannolikt varit tryggare i striden än han var i sitt palats. Vi läser vers två. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshusets tak. Att han från taket fick se en kvinna som badade och kvinnan var mycket vacker att se på. Vid den här tiden så var det vanligt att tillbringa aftonen på taket. Mitt på dagen när det var som hetast hade man siesta, vilade. Och på eftermiddagen var många åter i arbete, men på kvällen satt man gärna på taket. Och Davids palats ligger högt och han har god utsikt. Och så hände det sig att han fick se, står det. Ögat är ofta infallsporten för frästelser. I första Mosebok 3:6 står det: Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och hon tog av dess frukt och åt. Lägg Märke till hur det tilltalade köttet, det vill säga självlivet, egoismen. Trädet var gott att äta av, men det var mera än det. För det viktigaste var att det var en lust för ögonen, det vill säga två starka argument för köttet, människans njutningsbehov. Johannes skriver i Johannes första brev, kapitel 2, och vers 16. "Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från fadern, utan från världen. Vad ögonen åtrår, sa Johannes. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, stod det i första Mosebok 3. Och det hände sig att David fick se en kvinna som badade, och kvinnan var mycket vacker att se på, läste vi i andra Samulsbokens elfte kapitel, vers 2. David vandrar runt på taket och tänker. Kanske har han dåligt samvete för att han inte är med sina män som dragit i strid. Då plötsligt fångas hans blick av en vacker kvinna. Och även om det var Davids synd, för Gud lägger skulden på honom, så var Batsebas oblyga badande en bidragande orsak. Och med risk för att låta pryd så låt mig få säga att vi lever i en tid då både kvinnors och mäns klädsel kan vara en verklig frästelse. I första Timotusbrevets andra kapitel vers 9 och 10 skriver Paulus Likaså ska kvinnornas prydnad vara anständigt blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor och dyrbara kläder, utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga. Och jag tror att vi kan ställa den frågan, varför skulle Batseba bada så offentligt? För det är uppenbart att David kunde se henne från sitt tak. Jag bara undrar om hon kanske tänkte att det var en chans att David såg henne här. Och att hon medvetet badade på taket. Men det gör inte Davids ansvar mindre. David låter sig fångas av det hans ögon ser och begäret griper hans hjärta. I predikaren kapitel 6 och vers 9 står det i norsk bibel Det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Låt oss tänka över det visdomsordet från skriften en stund. Det är bättre att se på det man har än att gå där och ha lust på andra ting. Vi läser i andra Samuelsbok kapitel 11, vers 2 och 3. Då hände sig en afton när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på kungshuset tak. Att han från taket fick se en kvinna som badade. Och kvinnan var mycket vacker att se på. David sände då bud och hörde sig för om kvinnan. Och man sade, det är Batseba, Eliams dotter, hetiten Urias hustru. Uria var hetit, en främling som nu var bosatt i Israel. Men hans namn och hans äktenskap med en israelitisk kvinna, och inte minst hans personliga uppträdande, talar för att han hade antagit judarnas tro. Han var en av Davids hjältar. Och när David nu hör sig för vem Batseba är, får han klar besked. Hon är Urias hustru. Men David tar inte det till rätt ledning. Frestelsen hade han redan blivit utsatt för, så den kunde han inte undgå. Men att omsätta frästelsen till handling hade han kunnat undgå. Men hade han dragit med sin armé i striden hade han inte heller blivit utsatt för denna frästelse. I Jakobs brev kapitel 1 läser vi verserna 13 till och med 16. Ingen som frästas ska säga, det är Gud som frästar mig. Till Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. När begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. David- för veta att Batseba tillhör Uria men vi läser kapitel 11 vers 4 då sände David några män med uppdrag att hämta henne och hon kom till honom och han låg hos henne när hon hade helgat sig från sin orenhet sedan återvände hon hem Bibeln talar här i klartext och gör inget för att dölja Davids fruktansvärda handling. Men eh, låt oss också komma ihåg att om David hade varit i strid hade detta aldrig hänt. Och hade Batseba tvättat sig inomhus hade det aldrig hänt. Vers 5 börjar med ett men. För... Eh, Den som söker sin lycka i synden följer det alltid ett män, för eller senare. Och nu har David verkligen problem, för Bathsebas man är en av Davids hjältar, en av hans lojala trofasta män. Och vi läser verserna fem till och med sju. Men kvinnan blev havande. Hon sände då bud och lät underrätta David om detta och säga, jag är havande. Då sände David till Joab detta bud, sänd till mig, hetiten Uria. Så sände då Joab Uria till David. Och när Uria kom till David, frågade David om det stod väl till med Joab och med folket och hur kriget gick. David låtsas som att han hade hämtat hem Uria för att få en rapport om hur det gick för Joab och det övriga folket. Vers 8. Därefter sade David till Uria, gå nu ned till ditt hus och tvätta dina fötter. När då Uria gick ut ur kungens hus sändes en gåva från kungen efter honom. David gör allt som står i hans makt för att dölja sin synd. Och att försöka dölja sin synd, det har följt människan helt sedan syndafallet, då Adam och Eva gömde sig bakom fikonlöv. Nu sänder David Uria hem till hans hus och hans hustru. Därmed skulle Batsebas graviditet vara helt naturlig. Vers 9. Men Uria lade sig till vila vid ingången till kungahuset, tillsammans med hans herres alla andra tjänare, och gick inte ned till sitt eget hus. Uria är en helhjärtad kungens tjänare. När Israels armé befinner sig på fältet går Uria inte hem. Och Urias trofasthet blir också i det stilla en liten tillrättavisning för kungen, som befinner sig i sitt lyxiga palats, medan hans armé är ute i strid. Och vers 10. Detta berättade man för David och sade, Uria har inte gått ned till sitt hus. Då sade David till Uria, du kommer ju från resan, varför har du då inte gått ned till ditt hus? Det är tydligt att David nu är desperat och gör allt han kan för att skapa en situation där han kan undgå att stå ansvarig för att Urias hustru är gravid. Vers 11. Uria svarade David, arken och Israel och juda bor nu i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare har slagit läger ute på marken. Skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga hos min hustru? Så sant du lever, och så sant din själ lever, jag vill inte göra så. Uria var en trofast och rejäl man, Även om han var hetit och inflyttad till Israel, är han fullständigt lojal mot Israel och mot kung David. Och det gör Davids dubbla synd ännu större. Uria säger, armen och min herrförare är ute i fält, de är i fara och då kan inte jag bara gå hem för att få det komfortabelt. Vers 12 och 13 Då sade David till Uria, stanna här också idag, så vill jag i morgon skicka iväg dig. Så stannade då Uria i Jerusalem den dagen och den följande. Och David bjöd honom till sig och lät honom äta och dricka med sig och gjorde honom drucken. Men på kvällen gick han ut och lade sig på sin plats tillsammans med sin herres tjänare och gick inte ned till sitt hus. Nu försöker David fylla ner Uria, för han vet att omdömet försvagas av vinet. Och det står faktiskt att David gjorde honom drucken. Men Uria, han förblev trogen på sin plats bland sin herres tjänare. Vi läser 14 och 15. Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria. I brevet skrev han så, ställ Uria längst fram där striden är som häftigast och dra er sedan tillbaka från honom så att han blir i jälslagen. Så långt jag förstår så är detta den värsta synden av det som David begår. Han planlägger medvetet att mörda Uria, och det finns ingen ursäkt eller förmildrande omständighet. Och Guds ord döljer inte Davids synd, men beskriver tydligt de faktiska förhållandena. David är skyldig. Vers 16 och 17 Under belägringen av staden skickade då Joab Uria till den plats där han visste att det tappraste männen fanns. Och männen i staden gjorde ett utfall och gav sig i strid med Joab, och flera av folket, av Davids tjänare, föll. Också hetiten Uria dödades. Det går verkligen kalla korar på ryggen när man läser det här. Tänk vad synden har gjort med David, mannen om vilken vi läste i första Samuels bok 22, att alla slags nödställda och skuldsatta sökte tillflykt hos David. Nu sänder han sin mest trofasta tjänare i döden för att dölja sina egna synder. David gav Joab order om att placera Uria så att han skulle bli dödad av fienden. Så det var ingen som misstänkte David utom Joab. För han visste vad David hade gjort. Vi läser vers 18 till och med 20. Då sände Joab och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden. Och han befallde budbäraren och sade: När du har talat om för kungen allt vad som har hänt under striden, då upptänds kanske kungens vrede, och han säger till dig: Varför gick ni under striden så nära in till staden? Visste ni inte att det skulle skjuta uppifrån muren? Joab är smart nog att säga något om att kungen kanske blir vred. När han hör att jag har gjort en felbedömning. På så sätt döljer han det som var det egentliga budskapet. Nämligen, jobbet är utfört. Uria är död. Vi läser vers 21 till och med 25. Vem var det som slog ihjäl Abimelek? Jerubesets son. Var det inte en kvinna som kastade en kvarnsten ned på honom från muren, så att han dödades där i Tebes? Varför gick ni då så nära in till muren? Men då ska du säga, din tjänare Uria, hetiten, är också död. Budbäraren gav sig iväg och kom och berättade för David allt vad Joab hade sänt honom att säga. Budbäraren sa det till David, männen blev oss övermäktiga och drog ut mot oss på fältet. Men vi drev dem tillbaka ända till stadsporten. Då sköt skyttarna uppifrån muren på dina tjänare så att flera av kungens tjänare dödades. Din tjänare Uria, hetiten, är också död. Då sa det David till budbäraren, så ska du säga till Joab. Låt inte detta gräma dig, ty svärdet förtär en den ene, än en den andre. Fortsätt med kraft stadens belägring och förstör den, och intala honom så mod. Aktionen krävde inte bara Urias liv, men också några andra oskyldiga dog på grund av detta. Men hör så fromt David talar, man blir illamående av att höra det. Han vandrar verkligen i mörker nu, han är en syndare och Gud jäckar man inte. Det man sår måste man också skörda. Gud kommer att ta i tu med David. Vi läser verserna 26 och 27. Då nu Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon dödsklagen över sin man. Och när sorgetiden var förbi, sände David och lät hämta henne hem till sig och hon blev hans hustru. Därefter födde hon honom en son, men vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. Lägg märke till det orden, vad David hade gjort väckte Herrens ogillande. David, mannen som tidigare har haft så många triumfer, Kommer från och med nu och till sin dödsdag att ha problem. En kristen kan falla i synd. Någon frågade mig, kan en kristen bli full? Och jag svarade, ja, det kan han. Han som frågade blev minst sagt chockerad. Och frågade, kan han leva så? Det är här... Problemet ligger. Den ogudaktiga kan fortsätta med det. Gud tuktar inte djävulens barn, men han tar sanneligen sina egna barn i tuktan. Vad synden än består i. Ta emot det vittnesbördet från en svag broder som varit under herrens tuktande käpp. Jag råkar veta att ett Guds barn kan inte fortsätta att synda. Det kunde inte David heller. Det David gjorde väckte Herrens vrede. Gud kommer att göra något åt det, det kan du lita på. David har visserligen lyckats fortsätta på syndens väg ett gott stycke. Även om det finns några få som känner till det. Joab, Davids kapten, vet det. Några av Davids tjänare som hämtade Batseba till Davids hus vet det. Men eljest är det ingen som vet. Och dessa män litar David på helt och fullt. De vågar knappast avslöja detta. Och när det gått en tid börjar David känna sig tryggare. Nu är det över. Det gick vägen. Men både Davids och din och min synd är uppenbar inför Gud. I Galaterbrevets sjätte kapitel står det i vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människan sår. Skal hon också skörda? Den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen, som vi ska se i nästa program. Där Gud sänder profeten Natan till David med budskapet som konfronterar David med sin synd. För, som jag sa, den bäst kamouflerade synd på jorden är en öppen skandal i himlen. Och med det så säger jag på återhörande om du vill. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.